0: E aí galera, mais um podcast da FATEV no ar. É, obrigado para você que está nos acompanhando nos episódios que tem saído toda semana. Hoje a gente chega no episódio de número 6 e vamos tratar de um tema bem massa, bem interessante, bem relevante, que seria a importância da arte e da contemplação na espiritualidade cristã. Né? O quanto a gente tem aberto mão disso, desse grande elemento fundamental na nossa espiritualidade cristã, principalmente ocidental, né? Então, hoje o professor Marcel Stornagel vai estar tá nos conduzindo nesse assunto, né? ele que tem uma baita experiência no ramo das artes, também da música, né? tem formação em doutorado na área da música, e vai nos dar um excelente apanhado sobre o assunto. Fica aí e ouve esse baita conteúdo. Nessa vidinha Covid que a gente está levando... Um, tem alguns convites espe específicos para reflexão teológica. Alguns desses convites têm a ver com, uh, por exemplo, a, natu a natureza da vontade de Deus, num mundo que está coletivamente questionando aspectos fundamentais do que significa a vontade de Deus. Em outras palavras, o que, que a gente faz quando as nossas narrativas sobre Deus não se encaixam com o que a gente está experimentando? Né? Esse, é, esse é um papo no mundo da teologia muito, muito é, atual no momento, que é a maneira como a gente descreve a soberania e a vontade de Deus quando está todo mundo experimentando crise junto. Porque geralmente a gente explica a crise do outro de um jeito, e a gente explica a nossa de um jeito diferente que a gente explica do outro. Né? Então, por exemplo, Bartimeu, no Novo Testamento. Né? Alguém fez alguma coisa errada. Ou foi os pais, alguém fez alguma coisa errada e de, de acordo com a lógica é, teológica judaica, né, o castigo da, da, da cegueira é, se deve a uma ofensa, né? Tem um livrinho que saiu é, logo assim depois que começou a pandemia do N.T. Wright, que é um teólogo que alguns de vocês pelo menos devem conhecer e o livro se chama Deus e a Pandemia. E, e ele fala algumas coisas interessantes sobre isso. Ele diz e eu vou traduzir aqui, vou lendo em inglês e vou traduzindo em português. Muitas vezes a gente supõe que a maneira como Deus controla o, o mundo é como se Ele fosse o general de um exército, é, ou como se o mundo fosse uma máquina que Deus aperta um botão e acontece alguma coisa, um, tipo uma máquina, uma máquina divina. Então, se alguma coisa estranha acontece no mundo, a gente assume que foi isso que Deus quis, ou que Ele pelo menos deixou acontecer. E daí a gente tenta tirar conclusões sobre isso. Se Deus deixou isso acontecer, deve ser porque ele estava tentando dizer isso para a gente. Mais uma vez, o N.T. Wright fala, mais uma vez eu insisto. Deus pode fazer o que Deus quiser, quando Deus quiser, é, e se ele escolher fazer ou permitir certas coisas para certos propósitos, o N.T. Wright diz, isso é assunto dele e não o nosso. Simplesmente pelo fato daquela possibilidade é, estar aberta não significa que a gente deveria utilizá-la como uma desculpa para escapar do desafio do momento que a gente está vivendo. E ele fala, quando o mundo está passando por grandes, por, por grandes convulsões, o chamado para os seguidores de Jesus é, é, é para que esses seguidores sejam pessoas de oração nos lugares onde o mundo está sofrendo. Então, perceba a diferença entre a nossa tentação de querer explicar o mundo ou colocar narrativas no lugar e o convite que Jesus faz para a gente, que é um convite para a experiência humana, é um convite, é um convite para perguntas abertas e, e conversas difíceis, é um convite para o sofrimento, para a dor. É, é, <risos> e ele fala, inclusive, um negócio que eu acho muito engraçado, um, sempre que alguém te disser, que o coronavírus está aí porque Deus está chamando as pessoas ao arrependimento, eu recomendo que elas leiam Jó. Porque o ponto principal de Jó é de que essa não é a questão. A ênfase de Jó é o seu caráter não resolvido. Então, para o anti-right, essa é uma das razões pelas quais o livro de Jó está nas escrituras. Então, a, a vidinha Covid, ela avacalha o nosso jeito de pensar a respeito de Deus e do nosso, de, de quem a gente é em relação a quem Deus é ela avacalha nosso senso de comunidade ela avacalha nossa teologia sacramental né, a teologia que, que, que explica, uh, por exemplo o, a Santa Ceia e se você tem que estar, tá, não tem que estar tá, pode tomar pela internet, não pode tomar pela internet, essas perguntas todas estão aí no, 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 nos fóruns teológicos com o pessoal discutindo essas perguntas abertas Mas, em vez de falar a respeito do, do, do que a gente deve ou não deve fazer, eu queria que a gente considerasse alguns convites. O primeiro é um convite à contemplação, que é, que é uma parte importante da, da história do cristianismo que a gente tem dificuldade de trazer para o nosso vocabulário espiritual hoje. O segundo é um convite para intercessão através da arte. E o último é é um convite ao exercício da disciplina artística ou o exercício da arte como um aspecto fundamental da nossa experiência com Deus. Uma série de livros de ficção científica que o Douglas Adams escreveu, o Guia do Mochileiro das Galáxias, e, e na tradução em português tem uma passagem que é assim, eles descrevem uma raça de seres pandimensionais, super inteligentes e que construiu um supercomputador gigantesco, chamado Pensador Profundo, Deep Thought em inglês, para calcular de uma vez por todas a resposta à questão fundamental da vida, do universo e de tudo. Então eles construíram o computador para calcular a resposta para a pergunta fundamental da vida, do universo e de tudo. E daí o computador processou durante 7 milhões e meio essa, essa pergunta e calculou que a resposta para a vida, universo e tudo, era 42. E daí eles tiveram que construir um computador ainda maior para descobrir qual era a pergunta, porque a resposta não disse nada. Então, eu, 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 né, eu não vou dar a resposta do universo, mas eu queria chamar a nossa atenção para é, para uma pergunta fundamental da experiência humana com Deus, que é como é que a gente pensa a respeito da vida, do universo e de tudo? É, uma outra maneira de fazer essa pergunta é como é que a gente imagina Deus, o mundo de Deus e o nosso lugar no mundo de Deus. De novo, como é que a gente imagina, eu estou usando essa palavra de propósito, Deus, o mundo de Deus e o nosso lugar dentro do mundo de Deus. A teologia cristã, especialmente a teologia cristã moderna ocidental, ela, ela, ela negligencia de forma sistemática o lugar da imaginação na espiritualidade cristã. É, especialmente do, dessa perspectiva moderna, o nosso lance é a verdade, de preferência científica, é, a verdade, qual é o aspecto da verdade, como que a gente faz para obter essa verdade, e, e a partir dessa, dessa, um, desse postulado, a gente tem, desenvolve uma literatura de, de, de quase autoajuda, assim, é como fazer isso, é como ter um ministério de sucesso, como desenvolver um programa de pequenos grupos, como desenvolver o um ministério de louvor, né? É uma literatura que possa nos ensinar em 10 passos como viver a nossa vida bem. Assim, como viver, é, em inglês, é live your best life now. Né? É, se torna uma, uma espécie de autoajuda. Mas nesses dois mil anos de história do cristianismo, tem duas maneiras, dois, dois agrupamentos principais de, de respostas, de narrativas, para responder essa pergunta de quem é Deus, o mundo de Deus e o nosso lugar no mundo de Deus. Que é o que a gente chama, agora eu vou entrar no teologiquês, tá? O caminho catafático e o caminho apofático, do grego. O caminho catafático acredita que a gente pode fazer afirmações a respeito de quem Deus é e do que ele faz. Eu, eu tô super, super simplificando aqui, tá? É, e o caminho apofático basicamente presume que a gente não pode conhecer quem Deus é que a gente, conhece, a gente aprende quem Deus é, é reconhecendo que nós não podemos saber sobre ele. Então, esse é o caminho da experiência mística, por exemplo, de Teresa de Ávila, João da Cruz, uh, Juliano de Norwich. Assim, tem uma tradição cristã é, que está que mais interessada com a experiência com Deus do que com as explicações a respeito de Deus. Tá? E a história da teologia cristã é uma história de tensão entre o caminho catafático e o caminho apofático. Nós estamos vivendo um momento de falência do caminho catafático. Um momento em que as teologias da proclamação, do domínio, do tomar posse, não funcionam. Porque ninguém sabe o que está acontecendo no mundo. Deus nos acude, entendeu? A gente não sabe. Então, a gente teve muito aqui no Texas, por exemplo, pastores é, se dizendo imunes ao, ao coronavírus. É, encorajando a galera a vir para o culto, daqui a pouco o cara estava no TI e morreu de COVID. Então, é, é um modelo, é, é, é um, assim, é um momento que, 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 de certa maneira, desmantela a nossa capacidade de dizer é isso que está acontecendo, de explicar a realidade. E a gente fica confuso. O irônico, a ironia disso, é que qualquer um de nós que tenha vivido um pouquinho, sabe que a vida não é simples, que a vida é complicada, que, que vai ter coisa que não vai dar certo, que vai ter decepção, vai ter desencontro, vai ter doença, vai ter morte, vai ter desapontamento. Vai, né? Então, se a nossa teologia, se, se a nossa conversa sobre Deus, se a nossa imaginação sobre Deus é só uma imaginação de pense positivo, nós estamos nos fazendo um desserviço. Porque a vida... A vida a vida é como mato, é como erva daninha, entendeu? Você cobre de cimento e, a, e, a, e a, a, o mato dá um jeito de crescer por entre os, os, as, assim, as rachaduras do cimento, né? A vida, ela, ela é insistente, ela, ela acha rachaduras na nossa perspectiva de vida, nos nossos sistemas teológicos, é, e daí, quando a gente percebe, e o nosso jardim está cheio de mato de novo, porque a vida ela não é previsível como a gente gostaria que ela fosse para caber nos nossos sistemas de pensamento a respeito de Deus. A vida é, ba é bagunçada. O que, que a nossa imaginação tem a ver com essa bagunça? Em primeiro lugar, a nossa imaginação nos ajuda a dar conta desse fator de do imprevisível da vida. A gente precisa de imaginação para poder ter esperança, para poder imaginar uma vida melhor. A, a imaginação nos ajuda a resolver problemas complexos. A imaginação nos ajuda a sustentar relacionamentos complexos. A, a imaginação nos ajuda a, a dar conta do fato de que a vida é algo, é, é um, a vida é chucra e a gente não controla a vida. A nossa imaginação se expressa de diversas maneiras. Né? A gente, o arquiteto sonha com um edifício, é, o, o, o cientista sonha com uma cura, todos nós, a gente pinta, a gente arranja, a gente seleciona, a gente colore, a gente dança, a gente canta, a gente dá risada. Tudo isso tem a ver com o lugar da imaginação na nossa experiência. E quando a gente começa a falar de, de imaginação e experiência cristã, tem, tem certas, um, certos aspectos da nossa teologia que já começa a, a, a botar o pé atrás. Porque a, nossa, a maneira como na teologia a gente lida com a imaginação historicamente é complicado. E tem umas falsas dicotomias. Por exemplo, você é artista ou não é artista? É uma pergunta que já deixou de fazer sentido. Assim, o que você está querendo saber? Se eu gosto de pintura ou não? Se eu gosto de música ou não? Se eu já fiz algum curso? Se eu tenho faculdade? Se eu ganho dinheiro? com O que você quer dizer com essa pergunta? Daí, daí você tem, de repente, o artista e o não artista. Né? Talvez esse tipo de dicotomia não faça sentido, como a gente acha que faz, especialmente quando a gente está falando de espiritualidade cristã. E a nossa imaginação nos permite explorar essa pergunta a respeito de quem Deus é, do mundo de Deus e do nosso lugar no mundo de Deus, de diversos jeitos. A gente escreve livros, a, a, gente, a, a gente escreve ficção. Eu acredito que um dos convites que Deus tem para nós... É um convite para explorar a vida, o universo e tudo que tem no universo através da beleza, da criação, da criatividade, da arte. E, e o meu ponto principal é que a arte não é só a, a cereja do bolo. A arte não é uma turnê VIP. É, o, meu, o meu ponto é que a expressão artística criativa é parte fundamental do que significa ser humano. Assim como qualquer outra parte do ser humano. E, e, e eu acredito que a gente tem que exercer a imaginação. Eu não estou dizendo que você tem que compor música, que você tem que. Eu estou dizendo que você tem que exercer a imaginação. É, que essa é uma necessidade humana tão urgente quanto respirar, quanto comer. A gente, de certa maneira, na nossa herança de, de pensamento cristão, a gente vive sob a sombra de que, cara, a arte é coisa de, de vagabundo. Sim, art, arte é coisa de, de gente que não tem o que fazer, né, é, eu lembro que eu, eu estudava no Martins em Curitiba, né, em colégio alemão, é, e o hino do Martins dizia produzir e trabalhar, produzir e trabalhar, trabalhar para vencer, ao glorioso colégio Martins etc, 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 cara, tem, tem uma, uma, um texto que saiu em 1905 chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber, é, e, e o Weber ele identifica uma, uma ética de trabalho protestante. E ele diz, essa galera trabalha muito. Produzir e trabalhar, produzir e trabalhar, produzir e trabalhar, trabalhar para vencer. E isso acaba uh, colocando tipo um, uma sombra em cima da, do, 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 da nossa capacidade de imaginar. Porque tem uma, uma vozinha no nosso ouvido que diz assim, a arte não, não importa tanto. A, 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 a beleza ela é periférica ao, ao miolo da vida humana ao centro da vida humana. E a gente não devia gastar o nosso tempo é, contemplando arte visual, dançando, escrevendo poesia. É, vai trabalhar, vagabundo. Essa é a vozinha que às vezes é explícita e às vezes é implícita. Né? Só que isso não faz sentido para mim quando eu leio a Bíblia. Olha para Gênesis. Olha para a narrativa de Gênesis. Todo mundo que passou pela minha sala de aula sabe que eu vou falar de duas coisas. Vou falar de Imago Day e vou falar do mandato cultural, certo que são dois é, dois princípios que, estão, é, que a gente encontra ali na, na história da criação em Gênesis 1 e 2. Basicamente, Imagodei Godei quer dizer que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus é criativo, nós somos criativos. Deus cria e, e cria na gente a capacidade de criar para dentro da criação. E a segunda, o mandato cultural, é Deus dizendo, olha, cuidem disso aqui. Né? E agora, com a questão do meio ambiente, a teologia do meio ambiente, tem, tem muita, muita gente na teologia olhando para esses textos de uma forma diferente. Né? Mas essa narrativa de Gênesis, ela, ela, de certa maneira, traz à tona para a gente o impulso criativo que faz parte de ser humano. É, e se a gente cresce pensando que esse impulso não é importante, que o impulso estético, o impulso da arte não é importante, o que, que a gente faz com essa narrativa de criatividade em Gênesis? E aqui, o primeiro convite que eu queria fazer para a gente, o convite da contemplação, abre a porta. Essa primeira porta é uma porta para a adoração através da experiência estética. Como que a gente faz isso? Como é que a gente um, desliga a vozinha que diz vai trabalhar vagabundo e respira e para o tempo suficiente para cantar uma canção, para escrever poesia, para ler Jorge Luiz Borges, para fazer o que você está imaginando aí na sua cabeça que você podia fazer com esse tempo. A gente precisa parar e contemplar. Né? E, e parar um, significa tomar o controle do momento que a gente tem. e Em vez de dizer assim, olha, eu não tenho tempo para isso, eu tenho muita demanda, tenho muito trabalho para escrever, tenho trabalho para fazer, tenho gente para cuidar, é, é dizer, não, esse momento é o momento no qual eu vou exercer, eu vou, eu vou aceitar um convite de Deus para contemplação. Eu, consigo, eu sempre lembro, eu não consigo me livrar. Tem alguns textos bíblicos que eu não consigo me livrar. Esse é um deles. As palavras de Jesus no Sermão do Monte, né Mateus 6, 28, quando Jesus, quando Jesus diz, olha, gente, vejam os lírios do campo. Olha aí. E daí ele segue. né O próprio fato de Jesus usar essa metáfora, usar essa, essa, de ele trazer à tona os lírios do campo, me, me, me diz que Jesus de fato, olhou para os lírios do campo. E assim como ele fez tempo para olhar, para ver as crianças, o cego à beira do caminho, Jesus é uma pessoa que que tem tempo para olhar. Ele, ele tem tempo para contemplar. Então, aprender a, a aceitar o convite de Deus para uma uma espiritualidade artística, estética, pode literalmente salvar a nossa alma. Assim, porque é, é, um, é um exercício, é um convite que pode... É, transferir a nossa, a nossa atenção do nosso celular para os lírios do campo, para as pessoas à nossa volta. Né? Jesus diz, olha, oh, parem e olhem os lírios do campo. E esse é um dos convites que Jesus faz para contemplação, que eu acho que se estende para os outros sentidos. Né? Então, Jesus... Nos convida a olhar, ele nos convida a ouvir, ele nos convida a saborear, ele nos convida a sentir. Ele nos convida, no Salmo, cento, no, no Salmo 46, 10, a saber que eu sou Deus. Eu, eu pulei agora, né, do Novo Testamento para o Antigo Testamento. <risos> Pausem e contemplem o mundo que Deus criou como expressão do Deus que criou o mundo isso faz parte do que significa ser humano a Bíblia tá cheia disso gente ela tá cheia desses padrões de contemplação não é só não é só uma, uma, uma passagemzinha que eu tô pegando uma metáfora que Jesus mencionou numa numa, numa num, num, num dos Evangelhos né? a gente olha é, êxodo êxodo 31 né a construção do tabernáculo e, e Deus diz a Moisés, eu escolhi o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para etc, 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 etc. Texto clássico da, da galera que é artista. Então, em 1 e 2 crônicas, de, depois disso, a gente encontra muita arte no templo, nas vestimentas, na escultura. Essa arte está esculpida para dentro da vida do povo de Israel. Em 2 crônicas, é, Salomão fala do templo, né, e ele fala, o templo que vou construir será grande, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros de deuses. né? É, e daí ele pede, por isso manda-me um homem competente no trabalho com ouro, com prata. Né? Então essa expressão é, que a gente chama do impulso doxológico, o impulso doxológico é essa, essa necessidade que a gente tem de orientar a nossa adoração para alguém ou alguma coisa ela ela, tá, ela ela existe dentro de, desses relatos bíblicos um, é, que, que falam a respeito da expressão do nosso desejo de adorar a Deus. Essas eram expressões integradas na vida do povo de Israel. né E, e daí eu fico olhando para o jeito como a teologia judaica e a teologia cristã olham para a arte, e especialmente hoje em dia, eu vejo um problema seríssimo. É, esse, por que por que a gente insiste em, em, em dissecar tudo em sacro e secular? É, parece um impulso, parece um vício, uma doença, uma necessidade que a gente tem de categorizar qualquer coisinha, qualquer canção, qualquer programa de TV, qualquer quadro. Esse é sacro é secular? É um tipo de pânico que a gente a, crescer, aprendeu quando estava crescendo. Por que que a gente faz isso, gente? Pra quê? Qual é, qual é o efeito prático? O único efeito prático é a gente se sentir seguro de que a gente está consumindo um produto que não vai é, comprometer a nossa alma. É, é muita, é, não dá. Eu não tenho, eu desculpa, mas nessa altura não tenho, uma, eu, desculpa, é, altura eu não tenho uma nem paciência. Tá, eu vou respirar fundo, vou pegar um exemplo da história da, da igreja para falar sobre essa questão do, do sagrado do secular, do sacro e do secular. Se você estuda a história da reforma, pega Lutero e Calvino, certo? Lutero e Calvino são os dois reformadores. Você tem Calvino em Genebra eh, e Lutero na Alemanha, em Wittenberg, ali, e eles estão reinterpretando a teologia cristã ah, através de uma lente, de uma lente reformada. Né? Eles eh, não necessariamente chamariam de reformado na época, mas quando eles falam sobre arte, especificamente sobre música, eles têm duas perspectivas super diferentes. Para Calvino... Se não está na Bíblia, a gente não devia usar no culto. Então, se a Bíblia não menciona a bateria, você não usa bateria. É, os textos que a gente vai cantar no culto são os textos dos salmos, porque eles estão ali é, justamente para a gente usá-los no louvor. E daí você tem todo um, um movimento de, do que a gente chama de metrificação dos salmos. É, né, versificação, em que você transforma eles em, em, em textos que a gente pode falar juntos em comunidade, cantar juntos em comunidade, sem instrumentos. Para Calvino, a gente usa e faz o que as escrituras dizem que a gente pode usar ou fazer. Para Lutero, se a Bíblia não proibiu, tá, tá valendo. <risos> eu, tô, eu claro, eu estou simplificando aqui, né? Mas um, tinha muita coisa em comum entre eles, na verdade, que a gente tem essa mania de tipo, vamos, né, tipo galo de rinha, vamos botar no ringue e ver o que acontece quando, na verdade, eles compartilhavam uma série de coisas, mas, nesse aspecto específico, um, os dois reformadores, Lutero e Calvino, eles tinham, eles estavam enxergando a questão da arte no culto de perspectivas diferentes, que tinha a ver com a, a formação teológica deles é, e a maneira como eles estavam negociando a herança intelectual da época deles. Né? Calvino é, herdou uma uma perspectiva platônica, de Platão, né? um, talvez neoplatonista seja uma maneira melhor de descrever isso, através de Agostinho. E, e, e nessa, nessa, nessa herança tem uma suspeita muito grande das artes, porque elas são muito poderosas, então você tem que tomar muito cuidado, entendeu? Lutero teve uma briga com um pessoal que a gente chama dos escolásticos, brigou com eles e, e assumiu uma posição anti-escolástica. E ele desenvolveu uma, uma outra maneira de lidar com a criação de Deus. Percebe que eu estou sempre voltando para esse tema da criação. Né? É, na, e, e da experiência humana, da experiência estética humana na criação de Deus. Para Lutero, então assim, a galera fala, Ah, Lutero tem uma teologia da música. Eu acho que Lutero tem uma teologia da criação. E dentro dessa criação, a música tem um lugar. Né? Em vez de ler, pegar todas as passagens que Lutero fala sobre música... E fazer uma colagem, eu prefiro ler o que Lutero fala sobre música dentro do contexto da teologia da criação dele. E, e para Lutero, a criação é boa. Por quê? Porque Deus é bom e Deus criou o mundo. Claro, tem toda a questão do pecado, né, que entra nessa narrativa. Mas, é, então, ele, Lutero não ignora o pecado, ele não ignora a queda, mas ele insiste que, que apesar da queda, a criação é um dom de Deus, essa é uma frase que ele usa. É um presente de Deus, né? Então, se a criação é boa, o que está contido na criação também é bom. Né? Aquele princípio da, do Imago Dei que a gente encontrou em Gênesis. Deus criou, nós criamos, as artes são legais, valeu, música é, é bom, bora. Ele encorajou, ele apoiou uma vida musical muito rica na igreja. Ele, inclusive, ele era um bom músico, ele tinha uma correspondência ativa com vários compo compositores do seu tempo. Por que eu estou falando de Lutério e Calvino? Porque a maneira como a gente pensa sobre Deus, a criação de Deus e o nosso lugar da criação de Deus, e o lugar da criatividade e da arte dentro do mundo de Deus, pode limitar, restringir ou expandir a maneira como a gente lida com a arte na nossa vida. É, em outras palavras, essa perspectiva muda a nossa hospitalidade para a beleza e para a imaginação. Pensar sobre a, a maneira como a gente aprendeu a pensar, so, a, a refletir sobre a imaginação e a criatividade é o primeiro passo para aceitar um convite de um Deus que, que nos, nos convida para uma contemplação estética. Se a gente não consegue refletir sobre a nossa experiência e nossos próprios, é, nossas próprias barreiras, a gente não consegue, muitas vezes, olhar os lírios do campo. É isso que eu estou dizendo. A gente não consegue se livrar da vozinha que diz isso aí que você está não, não tá fazendo não vale a pena, vai trabalhar vagabundo. Mas o convite de Deus é, continua aberto. E, e, e essas falsas dicotomias como essa entre sacro e secular, para mim, não ajudam a gente a aceitar o convite de Deus. Né? Essa dicotomia ela não nos ajuda porque ela, ela divide um, a arte em dois mundos que não se comunicam. E daí a gente cria tipo uns, 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 uns zoneamentos artificiais para aquilo que pode e aquilo que não pode. E a nossa experiência da criatividade no mundo de Deus é, é, é desmembrada. Um braço para cá, uma perna para lá, um dedo aqui, e tem coisa que pode e coisa que não pode. É, a gente não faz isso com outras, outros aspectos da nossa vida. A gente não divide nossos, no, nossas, nossos relacionamentos em sacros e seculares. Se a gente faz isso, eu acho que a gente acaba criando padrões esquizofrênicos, que não se comunicam. Por que a gente faz isso com arte? Por, por, por causa dessa, dessa suspeita platônica de que a arte é perigosa. Ela pode destruir o nosso caráter. Né? Essa, essa é uma, uma falsa dicotomia que não nos ajuda porque ela acaba criando espaços de exclusão. E a gente diz, olha, isso aqui a gente decidiu que pode. Vocês aí que estão ouvindo, curtindo aquilo lá, vocês estão fora. É tudo pecador. Só que, muitas vezes, essas divisões são muito arbitrárias. E essa é uma divisão que sustenta, por exemplo, uma cultura cristã de mercado, em que a gente compra o produto que foi, que foi, é, foi é, autorizado para o nosso consumo, digamos assim. E é uma, uma dicotomia que limita a nossa habilidade de experimentar esteticamente o mundo de Deus. Então, o primeiro convite para contemplação é um convite para abertura, para para desconstruir essa dicotomia que é só uma, tem várias outras, né? Um, e, e possibilitar conexões novas entre entre Deus, as Escrituras, a arte e a nossa vida cotidiana. E se a gente, em vez de, de, de é, focalizar no que pode, no que do que não pode, como a, a nosso nosso instinto, e, e se a gente prestasse atenção nas maneiras como a criatividade e a beleza um, aparecem, se expressam no mundo que Deus criou? É, e se a gente se concentrasse nos convites de Deus para contemplação? N num livrinho bem famoso chamado Celebração da Disciplina, o Richard Foster, é, o cara que escreveu esse livro diz que as, as disciplinas espirituais abrem a porta para a renovação de um relacionamento com Deus. Foster diz assim, ó, Deus nos deu as disciplinas da vida espiritual como maneira de receber a sua graça. As disciplinas nos permitem achar um lugar para nós mesmos diante de Deus, para que Deus possa nos transformar. No, no livrinho de estudo, ele escreveu um livrinho para o tipo, grupo de estudo que, que, que é tipo o parceiro do, do, das disciplinas espirituais. Ele diz que as disciplinas espirituais abrem as portas da, da vida boa ou da boa vida. É, não boa vida no sentido de vagabundo, mas é, no sentido filosófico, da vida plena, a vida bem vivida, certo? Um, e eu queria sugerir para nós nessa noite que essa postura de deslumbramento, de, de hospitalidade para com a beleza do mundo de Deus, é, da maneira como a gente a saboreia na, na arte, na criatividade, na imaginação, é parte dessa vida boa. E, e é um jeito de viver que conecta Deus, beleza, criação e arte num tapete, é uma base... É, sobre a qual a gente pode construir uma experiência de espiritualidade que talvez para muitos de nós seja nova. E, e aqui eu não estou dizendo para todo mundo ser hippie, tipo, sabe, larga tudo, vai andar por aí. É, é, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, é abra a sua imaginação, né, a partir do, do, do seu lugar, da tua experiência, para esse convite que eu acho que é um convite muito importante no momento da pandemia, em que a gente está, de certa maneira, enclausurado, a gente não tem o mesmo tipo de potencial de interação com os outros. A gente não pode ir e vir sem pensar nos riscos de, contá de, de, de contágio. Cara, mas eu posso parar aqui na frente da minha janela e ficar olhando os passarinhos na, na árvore. Eu posso aproveitar o silêncio para que esse silêncio, em vez de ser um silêncio fúnebre de isolamento, seja um silêncio de contemplação, em que eu começo a perceber as cores, o som dos passarinhos na medida em que tem menos trânsito e eu consigo ouvir mais espécies eh, e mais passarinhos fazendo ninhos nas árvores aqui perto. Então, de certa maneira, o convite para contemplação ele inverte o que era uma clausura durante, durante a quarentena, se torna um ambiente prene com possibilidades eh, de aceitar esse convite com deus, de Deus para uma, eh, uma espiritualidade que é criativa. Ela é, ela é cheia de imaginação, ela nos ajuda a sonhar, nos ajuda a ter esperança, nos ajuda a lembrar de que Deus é Deus, né? voltando no Salmo 46.